0: Merhaba medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösadağı. Editörüm Ali Altınışık'la birlikte hazırladığımız programda günün öne çıkan başlıklarını sizlerle paylaşacağız. Mecliste gündem tezkere oylaması ve Filistin-İsrail çatışmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet ve Kalkınma Partisi grubuna seslendi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partililere seslendi. Gündemde ağırlıklı olarak Filistin meselesi ve Türkiye iç politikası vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki değişim tartışmaları, kongrelerde yaşanan tartışmalar, Filistin konusu, Cemal Canpolat'ın Polat'ın İstanbul CHP İstanbul İl Kongresi'nde yaptığı konuşma da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Az sonra hepsini Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş'la konuşacağız. Yeni Genel Başkan'ın seçileceği CHP kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak. İstanbul Kongresi'nde CHP'deki değişimcilerin adayı Özgür Şelik kazanmıştı biliyorsunuz hafta sonu. Kurultayda dengeler nasıl olacak? Cemalcan Polat'ın İstanbul Kongresi'nde yaptığı konuşma genel merkezde nasıl karşılandı? Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağına dair söylentiler ve bütün hepsini az sonra Muzaffer Ayhan Karay'la değerlendireceğiz. Kendisi birazdan stüdyo konuğum olacak. Medyaskop Ankara temsilcisi Hıdır Göktaş hattımızda şimdi. Hıdır Göktaş merhaba, hoş geldin.
1: Kolay gelsin Gökçe, yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Seninle başlayacağız gündemleri, liderlerin gündemini, meclisin gündemini bize özetleyeceksin ancak grup toplantılarından böyle kısa kısa liderlerin konuşmalarından öne çıkan başlıkları bir dinleyelim. Sen de değerlendir istersen.
1: Sen de söyledin. Sonuçta bir ekonomi herkesin gündemiydi gündemindeydi. Erdoğan bile ekonomide enflasyondan yakındı. Sonuçta çözmesi gereken kişi o olması gerekirken işte yine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener işte asgari ücret, asgari ücretin alım gücü konusuna örnekler verdi ve emekliye verilen 5 bin liranın bir defaya mahsus emeklilere verecek 5 bin liralık ikramiyenin bir anlamı olmadığını anlattı. Erdoğan da 5 bin liraya verdi ki emeklere biraz nefes aldırabilmek için başında daha e, kapsamlı e, iyileştirmeler yapacağız dedi. E, Gelecek Saadet Partisi'nin grup toplantısında ise ağırlıklı e, konu e, yine e, İsrail, Filistin'di. Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu da Filistinli bayrağını taşıyan e, Atkıver'le e, grup toplantı salonuna geldiler ve kürsüde e, konuştular. Ağırlıklı olarak işte öncelikli olarak ekonomik onun dışında da İsrail-Filistin ama Erdoğan e, İsrail-Filistin e, konusundan hemen önce bir video izletti. Orada e, izlettiği videoda CHP içerisindeki çatışmalara değildi. İşte kavgalı kongre görüntülerini yayınlattı. E, biraz önce sen de söyledin. Eski İstanbul İl Başkanı ve e, geçtiğimiz hafta sonu yapılan il komplesinde e, il başkanı adayı olan Cemal Can Palat'ın oradaki belediye, belediyelerdeki yolsuzluklar, delege e, pazarlığı konusunda söylediklerini dinletti. O sandalyeli kavgaları gösterdi. Ardından da işte şey CHP böyle yaparken biz şöyle bir partiyiz diyerek işte Erdoğan'ın e, dünya liderleriyle görüşmesinden fotoğraflar. Onlarca dünya lideriyle son bir ayda bir buçuk ay içerisinde yaptığı görüşmeler, verdiği fotoğraflar onlar verildi. Aslında orada e, verilmek istenen mesaj şuydu. Yani CHP kendi içinde e, sandalyeydi, kavgalı, gürültülü bir süreç yaşarken biz e, Türkiye olarak, Cumhurbaşkanı olarak dünya liderleriyle görüşüyoruz. Biz güçlüyüz. Aslında vermeye çalıştığı mesaj biraz da oydu. Grup toplantıda kısaca özetli bu ama onun dışında yine senin de biraz önce söylediğin var. Onları da ayrıca e, senin sorun çerçevesinde anlatmaya çalışayım.
0: Şöyle yapalım Hıdır Göktaş şu e, Filistin meselesinde ne söylemiş liderler? Bir izleyelim istersen arzu edersen sonra da evet, Hem biraz var. Filistin başlığında kimle mesaj verdi
2: sen de değerlendir. Sonra da geçelim gelsin. Gazze'de yaşananlar terördür ve Hamas yapmış olduğu bu eylemler ile Filistin halkının haklı mücadelesine kara bir leke sürmüştür. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulma çabaları sürerken, bölgenin istikrara kavuşması için dünya kamuoyu destek verirken bu terör eylemi en büyük zararı Filistin halkına vermiştir. Ve nitekim yıllardır uluslararası hukuku çiğneyen İsrail'i bugün dünya kamuoyu nazarında mağdur haline getirmiştir. Biz iyi Parti olarak her konuda olduğu gibi bu konuda da Türkiye'nin her şeyden önce milli menfaatlerimiz çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda Dışişleri Bakanlığı'nın bugüne kadar sergilemiş olduğu sağduyulu ve dengeli duruşu doğru buluyor ve en azından şu ana kadar eski hatalardan ders çıkartılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz.
3: Türkiye olarak arabuluculuk ve adaletli hakemlik dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İnşallah bu tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz. Son dönemde tüm bölgede ülkeleriyle tesis ettiğimiz yakın diyaloğu barışın tesisi için kullanacağız. Ne Gazze'de, ne İsrail'de, ne Suriye'de, ne Ukrayna'da artık çocuklar, siviller, masum insanlar ölmesin. Daha fazla kan akmasın istiyoruz.
0: Evet, Hıdır Göktaş sende tekrar.
1: Evet burada işte liderler hem ne kadar hem İsrail'in saldırılarını hem Hamas'ın saldırılarını kınıyor, sivillerin öldürülmesine karşı çıkıyorlar ve tarafları itirale davet ediyorlar. Ama diğer taraftan işte savaş beş gündür sürüyor. Şu anda öldürülen insan sayısı taraflarını öldürdüğü. İsrail'den ve Filistin'den ölenlerin sayısı ki bunların çoğunluğu ve tamamı yarık sivil. 2000'i e, buldu geçiyor. Bu Tabi e, biz sayı olarak 2000 diyoruz ama orada insanların yakınları, aileleri, çocukları, eşleri, kocaları e, bunların her biri bir e, acı olarak onların e, evine düşüyor, ocağına düşüyor. E, bu o, tatsız bir durum. Liderler de buna bir e, çözüm e, üretebilme konusunda e, Türkiye'nin duruşunu sergilemeye çalışıyorlar. Ancak şu aşamada e, sanıyorum İsrail o kızgınlığını giderinceye kadar bir ara buluculuk sürecinin başlayabileceğini, bir uzlaşma zeminini yaratabileceğini öngöremiyorum. Şu anda liderlerin konuşmalarından da o çıkıyor. Bu süreçte başka ne yapılabilir o sorun. Bir de onun yanı sıra bölgede insanı yardım sorunu var. tek kapı Mısır üzerinden işleyen kapı o da şu sıralarda artık sıkı denetime tabi ve yine Gazze'de yaşayan insanların işte açlıkta susunlukta imtihanı diyebileceğimiz bir facia var. Bu nasıl giderilir onu bilemiyoruz şu anda öngöremiyoruz ama onun yanı sıra bir de tabii tezkere sorunu var. Meclise de, Rus tezkere gündemi var. Biraz da onu anlatmaya çalışayım. Şimdi bir Ekim'de meclisin açılacağı gün Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün önünde bir bombalı saldırı oldu ve bunu PKK üstlendi ve saldırı yapan iki kişi biri öldürüldü biri de canlı bombayı kendini patlattı. Bu sürecin hemen ardından Türkiye, Kuzey Irak'a ve Suriye'ye gerek ki savaş uçaklarıyla gerekse e, SİHA'larla bir e, saldırı düzenledi. Orada da yine gelen eleştiriler, karşı eleştiriler e, oradaki e, sivil yaşam alanlarının altyapısının vurulduğu yönünde. Aslında şu anda Türkiye'nin İsrail'e yönelttiği eleştiriyi aslında e, Suriye'nin kuzeyindeki insanlar da Türkiye'ye yöneltiyorlar. Burada bir e, çelişki vardır. onu da vurgulamakta e, fayda var. Ancak e, Türkiye bu e, şeyi e, ne o e, Suriye'ye yönelik e, operasyonları sürdürecek. E, bu çerçevede de e, 2014'ten e, bu yana uygulanan bir e, Kuzey Irak'a ve Suriye'ye Türkiye'nin asker göndermesi orada askeri varlığını e, ya da asker varlığını bulundurmasının yasal e, zemini olarak kazanılan bir tezkere var. Türkiye Cumhuriyeti'nin e, yabancı ülke sınırlar içerisinde asker bulundurulmasına yönelik bir tezkere. 2014'ten beri değişik sürelerde uzatılıyor bu tezkere. Ve süresi de 30 Ekim'de dolacak. Bu nedenle 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla Erdoğan'ın imzasıyla bir tezkere geldi meclis gündemine ve 2 yıl daha bu sürenin uzatılması isteniyor. Bugün e, görüşülecekti. E, bugün ayrıca iki tezkere daha vardı. Birisi e, Türkiye'nin yine Birleşmiş Milletler Gücü'ne katılımı. E, bunun birisi Orta Afrika'daki Birleşmiş Milletler Gücü'ne katılması. diğer de UNEPİD, Birleşmiş Milletler Gücü'ne katılması. E, bu Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki operasyonlar sürdüğü için bu e, tezkerenin görüşmesi bir hafta ertelendi. Bugün sadece Dübnan ve Orta Afrika Teskereleri görüşülecek. Ee, Suriye ve Kuzey Irak'ın genellik tezkere e, 17 Ekim salı günü, evet 17 Ekim salı günü görüşülecek. Hem de operasyonların sonucunu görmek istiyormuş Türkiye bizim edindiğimiz e, bilgilere göre. Hem de bu o, tezkerenin e, tek başına ve özel bir gündemle görüşülmesini istemiş e, AKP'li ya da Cumhurbaşkanı'nın yetkilileri. Bu nedenle e, görüşme e, haftaya ertelendi. E tezkereye verecek oylar üzerinde duralım. Çünkü iki gündür mecliste yapılan e, parti gruplarında hem İsrail e, Filistin çatışması gündemdeydi hem de bu tezkere e, gündemdeydi. E, gördüğümüz kadarıyla tezkereye sadece CHP ve Yeşil Sol Parti hayır diyecek. Onun dışında Cumhur İttifakı'nın oluşturan partiler işte bu hafta e, AKP ve MHP olmak üzere diğer küçük partiler. E, bunun yanı sıra e, Gelecek ve Saadet Partisi bunun da e, tezkereye evet demesini bekliyoruz. Çünkü e, şuradan bakmak gerekiyor. Suriye'ye yönelik harekatı başlatan bunun e, felsefesini Fikir babalığını yürüten kişilerden birisi Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. O dönemde Dışişleri Bakanı, daha sonra Başbakan bir görev yaptı. Sonuçta kendi başlattığı harekata yönelik bir tezkereye hayır vermesini beklemiyoruz tabii ki. Sonuçta bu tezkere kabul edilecek ama muhalefet CHP ve Yeşil Sol Parti tezkereye yönelik eleştirilerini dile getirecek. Sonuçta bu tezkerenin kabul edilmeme gibi bir durumu söz konusu değil. Bu arada yine eee hem Meral söylediğim söyledi hem de yine e, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik yaptığı sınır ötesi harekatlardan birinde e, silahlı insansız hava aracı düşürüldü Amerikan F-16'ları tarafından. E, bunun e, tabii her iki lider de e, Erdoğan'ı ve SİHA'ya yönelik Amerikan saldırısına sessiz kalındığını söylüyorlar. Bir diğer iddia da, tabii ki bu F-16'nın e, İncilik'te, Adana İncirlik'te bulunan Amerikan üstünden kalktığına dair iddialar e, bu konuda da sert eleştiriler var. Hatta Akşener e, İncilik ki kapatılsın e, dedi. Ki İncirlik kapatılsın 80 öncesinde e, sonucuların sosyalistlerin e, sloganıydı. Meral Akşener bugün İncilik e, kapatılsın e, dedi. Bu da yine kıslara yönelik eleştirilerin başında e, geliyor. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu dünyayı tezkere eleştirirken önemli bir noktaya değil, onu belirtmekte fayda var. E, Senle de yine daha önce konuşmuştuk. Bir e, Mart tezkeresi diye bildiğimiz 2003 yılında e, bir e, daha doğrusu Irak savaşı, Amerika'nın Irak'a girdiği, Saddam Hüseyin'in devrildiği süreçteki e, savaş başlamadan önce e, Amerika hem e, güneyden hem de kuzeyden Irak'a girmek istedi. Kuzeyden girebilmesi için Türkiye topraklarında konuşlanmak, ve oradan aşağıya doğru bir harekata başlamak istedi. Böylece İktat Teşarası'nda bırakıp Irak'ın sınavı kuvvetlerini daha hızlı bir şekilde düşürmek istiyordu. Orada yine benzeri bir e, tezkere geldi. Yabancı ülke askerlerinin Türkiye'de konuşlanabilmesine dair ve o tezkere AKP içerisinden bazı firelerin de verilmesi nedeniyle e, kabul edilmedi. Reddedildi diyemiyorum çünkü o ilginç bir süreçti. Kabul oyları red oylarından fazla çıkmakla birlikte çekimsel oyların varlığı orada dengeyi bozmuş ve önerge kabul edilmemişti. Bunu vurguladıktan sonra Kılıçdaroğlu'nun eleştirisine dikkat çekeyim. Çünkü e, bu daha önceki tezkelerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi hareket ve müdahale bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi diyor. Tezkere bu çerçeveydi. Fakat bu yeni gelen tezkereye yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması ibaresi de eklendi. E burada tabi Kılıçdaroğlu dün haklı olarak sordu. Bunu oraya koyuyorsunuz ama hangi ülke askerleri Amerika mı, Japon mu, Çin mi, Rusya mı bunları belirtmiyorsunuz. Bunları bilmek hakkımız ve daha önce bu reddedilmişti. Şu anda buraya koyduğunuz bu cümlenin anlamı ne diyerek de sordu. Ama iktidar kanadından bugün Erdoğan da konuşurken buna yanıt vermedi. Haftaya salı günü tezkere gönüşürürken sanıyorum en çok eleştiri bu noktadan gelecek. İktidar kanadından da buna bir yanıt verilecek mi? Onu ayrıca göreceğiz. Bu nedenle tezkere dediğim gibi tekrar 17 Ekim salı günü meclis genel kurulunda görüşülecek.
0: Peki Hıdır Göktaş çok teşekkür ediyoruz. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Ee, önümüzdeki salı günü görüşülecek. Suriye ve Irak tezkeresi e, hepsini aynı anda görüşmeme kararı almış. Genel kurul. Şimdi. Yeni bir programa başlıyoruz. Önce Hıdır Göktaş'ın anlattığı Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin iki yıl daha uzatılmasına ilişkin gündem dedik Hıdır Göktaş belirtti. Önümüzdeki hafta görüşülecek Irak ve Suriye meselesi ama partilerin tavırları neler, neler söylemişler, bugüne kadar neler oldu bir izleyelim. Ardından yeni programımız var onun müjdesini vereceğiz size.
4: 2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşından bir sene sonra ilk kez Suriye'ye asker gönderilmesine yönelik bir tezkere çıkarıldı. Tezkere 320 evet... 129 hayır oyuyla kabul edildi ve teskere 1 yıllığını uzatıldı. 2014 yılında düzenlenen yeni tezkerede ise hem Suriye hem de Irak'a asker gönderme izni aynı metinde geçerli kılındı. Teskere 298 evet 98 hayır oyuyla kabul edildi. Bu teskere son olarak 30 Ekim 2021'den itibaren 2 yıl uzatıldı. Söz konusu tezkereler çıktıkları dönemden itibaren birer yıllığını uzatılırken 2021 yılı itibariyle ilk kez tezkerenin süresi 2 yıl olarak belirlendi. Ekim 2023'te Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. İşte partilerin tezkereye karşı tepkileri.
5: Gündemde bulunan
3: Irak ve Suriye'ye Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gönderilmesini esas alan Cumhurbaşkanlığı tezkeresine de Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak sonuna kadar destek olacağız. Bu suretle
5: evet oyu kullanacağız.
3: Cumhuriyet Halk Partisi tarihi bir imtihanla karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu terörden rahatsızsa çıksınlar, nerede durduklarını açıklasınlar. Kılıçdaroğlu'nun görüşülecek tezkereye geçtiğimiz yılda olduğu gibi hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla beraber vatana,
6: millete ve şehitlere alenen ihanet edeceklerin akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir. Şimdi önümüze bir tezkere getiriyorlar. Elbette ki terörle mücadele konusunda verilecek her yetkiye biz zevettiriz. Ama anlamadığım bir şey var. Yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunması diyor. Birinci sorun Bahçeli, Partinin adı Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu tezkereye evet diyeceğini söylüyorsun. Yabancı asker postallarının Türkiye Cumhuriyeti topraklarını çiğnemesine evet diyor musun, demiyor musun?
2: İsmi, coğrafyası, ambalajı ne kadar değişirse değişsin, PKK'nın şubeleri olan YPG, PYD de terör örgütüdür. Biz de Suriye ve Irak'ta bu terör terör odaklarına karşı yürütülen tüm askeri operasyonlarımızı destekliyoruz.
3: Gündemimizdeki bir başka önemli mesele sınırlarımızı tehdit eden terör örgütleriyle mücadeledir. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki illerinden ülkemize saldırma hazırlığı yapan Bölgedeki unsurlarımızı taciz eden teröristlere nefes aldırdınız.
0: Sizlerle yeni bir haber paylaşmak istiyoruz. Medyaskop'un artık yeni bir dış politika programı var. Adı Moncher vs. Moncher. İki emekli büyükelçi Aydın, Adnan, Sezgin ve Fatih Ceylan 15 günde bir sizlere dünyada yaşanan gelişmeleri değerlendirecekler, paylaşacaklar, özetleyecekler. Ee, Türk dış politikasına etkileri ne olacak tartışacaklar. İlk programın konusu tabii ki Hamas'ın İsrail'e operasyonuydu. Yayından kısa bir bölüm izleyelim. Tamamını YouTube'dan izleyebilirsiniz.
7: Hamas Müslüman kardeşlerin bir türevidir. Ee, bizim... E- Uluslararası ilişkilerimiz, bu Mustafa, Müslüman kardeşler ihvan e, belasından çok çekti. E, o hatalara düşmeden, yani Müslüman kardeşler abi gibi gözükmeden, e, mutlaka ve mutlaka herkesin diyalog kurması ama suç ortağı olmaması gereken Hamas'la gerekli diyalogun kurulması lazım. E, Hamas'la iş birliği başka, suç ortaklığı başka, diyalog başka. Düzgün bir diyalog kurulması lazım. E, Hamas unsurlarına mesafeli e, yaklaşmak gerekiyor. İsrail'le de e, belirli bir e, dengeyi e, muhafaza etmemiz gerekiyor. Ve e, sabrımızı, sabrımızı beslememiz
8: Elzem diye düşünüyorum. İsrail, Filistin'e karşı yaptığı e, operasyonlar bir çoğunda e, bugüne kadar e, ne uluslararası savaş hukuk, yani Cenevres sözleşmelerine dayalı uluslararası savaş ne de uluslararası insancıl hukuku e, gözetti. Ama aynı argümanı bu 7 Ekim, Cumartesi günü Hamas'ın yaptığı, Terör saldırısında da Terör derim çünkü öldürülen e, sivil ve masum insanlar var. E, aili armiman bunun içine geçerlidir. Dolayısıyla her iki tarafın da uluslararası insancıl hukuku ve savaş hukukunu hiçe sayılarak birbirlerine karşı gerçekleştirdikleri bu tehdit ve terör eylemlerini bizlerin e, kalmasına fayda var ve burada karşı tutarak değil uluslararası hukuka esas alarak bir değerlendirme yapmak durumundayız. Dolayısıyla 7 Ekim'de yapılan ve birçok masum insanın can kaybıyla sonuçlanan hareketi de bir yerde terör eylemi görmek mümkün. Yani bu kimilere göre meşru savunmadır. İşte, e, Filistin e, halkının efendim uzun yıllar İşgale baskıya maruf kalmış birçok can kaybı vermiş Filistin halkının efendim meşru müdafasıdır. Şimdi bunu bu şekilde değerlendirip ele alıp yapılan saldırının sivil kayıtlara yol açtığını görmezden gelemeyiz.
0: Sully Özel ve Erhan Keleşoğlu tüm yönleriyle İsrail-Hamas savaşını ve olası sonuçlarını medyaskoptan Senem Görür Yücel'e değerlendirdi. Yayından kısa bir bölüm izleyelim. Yine tamamını YouTube kanalımızda görebilirsiniz.
6: Gazze'deki harekat, kara harekatı çok büyük olursa, büyük bir operasyona dönüşürse ve o manada İran'dan da yeşil ışık yakılırsa kuzey cephesi açılabilir. Ama bu Hizbullah için çok büyük bir risk. Ve Lübnan için e, çok büyük bir risk Çünkü İsrail e, makamları defalarca bunu açıkladılar. Dediler ki eğer Hizbullah bizle tekrar bir savaşa cesaret ederse, cüret ederse Lübnan'ın tüm altyapısını yok ederiz. Ve İsrail'in elinde bu güç gerçekten var. Yani e, bunun e, şeye de e, Lübnan'a da, Hizbullah'a da çok fazla bir e, katkısı e, olmaz. Yani e, o manada e, yani bütün taraflar için e, pürüz zaferi e, olur. Yani bu böylesine bir e, savaş. Çok ciddi e, kayıplar e, yaşanır. E, o sebeple diyorum e, taraflar yani, yani kimler varsa uluslararası toplum kim kaldıysa ben de Esasında Solyo Hocam gibi <gülüyor> düşünüyorum. Biraz e, şeyim yani aklım karamsar olmalı getiriyor ama e, şeyleri gördükçe yani o e, sivil ölümleri, sahihatları gördükçe ister istemez temenni niteliğinde e, böyle çağrılar yapıyorum. Yoksa benim de o manada
9: e, çok e, ümidim yok. Filistinlilerin ben bir kez daha liderlikleri tarafından e, kötü yönetildiklerini hatta daha yumuşak konuşayım, düşünüyorum. Dün de bir programda söyledim. Ben 2005 yılında Mahmut Abbas Cumhurbaşkanı seçildiğinde o seçimleri izlemek için gitmiştim. Ramallah'a gittim. Orada kendisinin basın toplantısına da katıldım. Adam 5 yıllığına seçildi. 18,5 yıl geçti. Yani Filistin yönetimi denen korkunç çürümüş, Nüvesini El oluşturduğu, berbat bütün meşruiyetini yitirmiş, oradaki Filistinliler tarafından İsrail'in işbirlikçisi olarak görülen e, yönetim zaten hiçbir şekilde bir Filistinlinin çıkarını koruyabilecek durumda değil. Hamas 2007 yılında Filistin e, yönetimini bir iç savaş sonucu gazetede yapılan kovalamıştı. Ondan sonra da e, benim Gazze'deki arkadaşlarımdan da edindiğim bilgi bütün gücüyle işte İsrail devletiyle savaşmaya yanaştı fakat Gazze'deki hayatı düzeltmek için de pek bir şey yapmadı. Anlaşılan Hamas liderleri çok zengin oldular. Bir Gazze'li arkadaşım şöyle demişti. Evet dedi Hamas yönetiminden bildiğimiz İsmail Haniye ikinci hanımı aldı 20 kiloda şişmanladı dediydi bana yıllar önce. Ee, şimdi de sıradan Filistinlilere Gazze'de yaşayan kaldırılması çok büyük ağır bir bedel ödetecekler. Muhtemelen liderliğe en azından şimdilik bir şey olmayacak. Sonucunda ne elde edecekleri de açıkçası belli değil. Ee, 900 İsrailli öldürmenin, çoluk çocuğu rehin almanın hazdı dışında ve bunun Filistin direnişi meşrudur değildir, haklıdır, haksızdırla bir ilgisi yok.
0: Biraz da Cumhuriyet Halk Partisi konuşalım. Aylardır konuşuyoruz. Bugün de konuşacağız. Kiminle? Siyaset bilimci Muzaffer Ayhan Karayla. Hoş geldiniz. Hoş
5: bulduk. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür. E, stüdyoya kadar geldiniz. Çok.
5: İzmir'den dağlı. selam getirdim.
0: Ah ne güzel. Biz de İzmir'e buradan selamlarımızı iletelim, yollayalım. Şimdi bir İstanbul Kongresi geride kaldı. Değişimcilerin adayı Özgür Çelik kazandı. Sizce kongre sonucu 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayda dengeleri etkiler mi? Nasıl etkiler?
5: Evet ben de 38. olan CHP İstanbul İl Kongresi'ni izledim. Uzun saatler oradaydım. Tabii İstanbul Kongresi'nden çıkacak... ...sonucun etkilememesi mümkün değildi kurultayı. Tabii o bağlamda da... E, ...içerik olarak... E, ...çıkacak sonuç açısından... E, ...kongre değerliydi. E, o yüzden de izlemek istedim özellikle. E, ortaya çıkan... ...sonuç... ...sürpriz değil. Ve bu sonuç... ...mutlaka kurultayı etkileyecek. İstanbul Kronenası'ndan ortaya çıkacak sonuç. E, şöyle etkileyecek... İstanbul genelde Türkiye'nin 5'te bir. Kurutay Delegasyonu açısından da e, yaklaşık e, a, 6.3'ten birisi İstanbul. 196 delege olunmuyorsam. E, bu delegasyona Anadolu Delegasyonu'nun yüzü dönük. Böyle bir etkileşim hı hı. E, atmosfere söz konusu. E, yani İstanbul Anadolu delegesine e, e, yani e, e, yani e, e, yani bakmaz. Anadolu delegesi İstanbul delegesine bakar. Böyle bir hı hı. etkileşim var. yani e, Bu iki yönlü bile değil. Tek yönlü diyebiliriz. Şimdi bu çerçevede değerlendirmeniz zaman e, İstanbul Kongresi'nin blok bir şekilde e, değişimci diye tarif ettiğiniz ekibe e, kayması onları kurultayda avantajlı bir duruma getiriyor. ister istemez. Şimdi, doğası gereği. E, ve bu çerçevede bundan sonraki gelişme, akış şöyle olabilir. E, bu hafta sonu da bazı il kongreleri var. E, bu son değildi. E, 14-15 Ekim yanılmıyorsam son il kongreleri olacak. Ve ondan sonra da e, 19 gün sonra kurultay olacak 4-5 Kasım'da. İşte ama o 14-15 Ekim'de olacak il kongrelerinden de önce yani İstanbul il Kongresi'nden sonra Artık şöyle bir süreç başladı. Ee, İstanbul Kongresini kazanan ekip sizin değişimciyi tarif ettiğiniz, ee, daha önceden yapılan ilk kongrelerindeki e, kendilerinden olmayan delegasyon üzerinde muhtemel ki bir çalışma yapmaya başladılar. Markaj da diyebiliriz buna. Ee, bu derinden yürüyen bir çalışma tabi. Tabi diğer kendilerine Yenilikçi diyen kesim de aynı şekilde ki şimdiki genel merkezde örtüşen kesim. Onlar da rakiplerin delegasyonu üzerinde o tarafta gözüken bir çalışma derinden yürütüyorlardır mutlaka. Yani karşılıklı vaatler ee, ama burada şöyle bakmak gerekiyor. Bunu yazdım da ben gerçek gündemdeki yazımda. Ee, şimdi yenilikçi diye kendisini tarif eden genel merkezde özdeşleşen ekip, diyor ki mesela işte 2018'de de ağır bir yenilgi almıştık. Hem de Tayyip Erdoğan birinci turda kazanmıştı. İkinci turda turlara değil. Ama biz yine de işte 10 ay sonra yapılan e, yerel seçimlerden zaferle çıktık. 11 büyükşehirde seçim kazandık. Orada tabii HDP'nin ve İYİ Parti'nin desteği söz konusuydu. Bunu da oraya hı hı not hı hı. edeyim.
2: İttifaklar şimdi, söz konusuydu.
5: Şimdi yapılacak yerel seçimlerde daha belli olmaz bunlar. Yani seçime daha çok var. çok Bu hamur çok su kaldırır ama HDP ile İyi Parti şimdilik ayrı adaylara çıkacağını söylüyor. O zamanki gibi bir ittifak söz konusu değil. İkincisi çok elverişli şartlarda kaybedilen bir giren seçim var. Hem parlamento seçimini kaybetmişsiniz. Millet İttifakı olarak ki bunun lokomotif unsuru Cumhuriyet Halk Partisi ve onun liderliği. Hem de Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmişsiniz. Şimdi bu koşullarda... Ki aldığınız yenilgiden dolayı bir seçmenin protesto eğilimi var. Küskün bir seçmen var. Yer yer protesto eğiliminde olan seçmen var. İzmir'de çok önemli bir iş adamının konuydum 20 gün önce. Yaşadığım sitede 92 seçmen vardı. Genel seçimde 90'ı CHP oy kullandı. Sadece bir kişi İyi Parti bir kişi AK Parti'de oy kullandı dedi. Peki dedim şimdi ne düşünüyorlar ila seçim için? elinde şöyle yaparak yarısı dedi sandığa gitmemeyi düşünüyor.
0: CHP'de küskü seçmen var.
5: Gerçekten değil. mi dedim? Kesinlikle dedi.
0: Hadi diyelim ki bu
5: yarısının yarısı yumuşadı seçimlere kadar, sandığa kadar ama bir kısmı yumuşamayacak. Niye yumuşamayacak? E, çünkü CHP millet farkının lokomotif unsuru olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin liderliğini yeter artık diyen yani bir seçmen var. Yani e, diyelim ki kendisine yenilikçi diyen genel merkez kurultayı aldı. Alabilir. Bu ortada gözüküyor şu anda. Yani. Diyelim ki aldı. Seçmen de baş başa kaldı. O protost eğilimiyle baş başa kalacak. O protost eğilimini nasıl yumuşatacak sandığa kadar? Nasıl sıfırlayacak? Bu ne kadar mümkün? Yani bu sorularla kurultaya gidiliyor ama kurultayın Kanlı canlı bir kurultay olacağı tabiri caizse, çekişmeli bir kurultay olacağı Hı-hı. açık ama şunu işaret edeyim. Yani e, Cemal Canpolat'ın İstanbul'daki adaylardan birisinin e, il kongresinde kendi belediye başkanı ve kendi belediyesiyle ilgili bir belediyesi kullandığı dil, üslup, jargon, içerik çok kötüydü. Ve bugün de gördük grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan bunun Hı-hı. videosunu göstererek.
0: İzleyelim o anları bir?
5: Çok iyi olur daha somutlaşır izleyeceğiniz için.
3: Haziran ayından bugüne kadar onların ne yaptığıyla bizim ne yaptığımızı şöyle bir hatırlamak bile ne demek istediğimi anlatmaya yetecektir. Şöyle video yayınına bir bakalım.
6: Özdağ'da yaptım. Neden diğer parti liderlerinin bilgisi vardır? Yani. Bu protokolle ilgili bilgi. Hayır o protokolde yoktur. Cumhuriyet evet. Halk Partisi diğer partiler gibi değildir.
4: Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul
2: İl Başkanı'nın belirlendiği kumre gergin anlara sahne oldu.
6: Duygularıyla değil aklıyla hareket eden bir partidir burası. Diyar
2: geleneği çizgiler sadece oy vermek için işe
9: aldığımız bir gönüle kabul eden edemiyorum. Depreme hazırlık konusunu birlikte
8: çözeceğiz. Ve aradan geçen bu zaman değil bir bunu çözeceğiz. Şimdi ben sokağa çıkmakta zorlanıyorum.
6: Bakın bizim parti menüslerimiz diğerlerine benzemez.
0: İzmaç konu yapma nesansı. İlk öncelerinde tansiyonu yükseldi. Sandalyeler havada uçuştu. Ceyip'e İzmir'de
6: il başkanını seçmek için sandık başına gitti. Bir çok partinin yürünü kunduğa kavga etti. Afyon
8: Karekisadır'da Ceyp'in iki milletvekili'nin direkt kavgasına kaydedildi. Merhaba on ver, sizler sizlere
0: vurmuştuk. Erdoğan diyor ki onlar ne yaptı biz ne yaptık. Ee, biz Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili gösterdiği kısmımız izleyicilerimizle paylaştık. Bunun ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte uluslararası temasları geliyor. Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma geliyor. İşte o, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan yani tabii ki propaganda hakkı yapıyor. Evet. Gösteriyor tabii bu, bu etik tartışma ayrı bir şey yani videolar göstermek vesaire o seçimlerden beri tartışılan bir şey. Ama sonuçta şu bir gerçek ki Cemal Çampolat'ın yaptığı konuşma da dahil. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi içi tartışmalar iktidarın gündeminde bunu da kendi seçmenini e, işte kendi seçmenini bir propaganda aracı olarak kullanıyor. Cemal Polat koz
5: verdi. Hı hı. İktidara koz verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koz verdi. Yani bu e, şöyle bir şey de söz konusu e, İstanbul Kongresi'nin değerlendirmesi açısından bir iki cümle kurmak istiyorum müsaadenizle. Yani birincisi Cemal Can Polat'ın adaylığı da Cumhuriyet Halk Partisi Seçmeninin CHP liderlerinin protesto eğilimi güçlenmiş oldu. Çünkü neden gördüler onu, vizyonlu ee, yenilikçilik dediler. Eski ayları kırpıp yıldız yapmak mı? Daha önce il başkanının yapmış köşe seni çekilmiş birini yeniden sahne çıkararak mı yenilik olacak diye düşünmeye başladı. İkincisi çizdiği profille, söylediği sözlerle bu mu? Yani bu mu, vizyon bu mu hı hı. E, diye düşündüler. Ki Cemal Canpolat için şunu da söyleyeyim. Ben İzmir'de yaşıyorum. Bir ayağım Urla'da, bir ayağım şehir merkezinde. Cemal Canpolatı ben Urla'da çok görüyorum. Orada işletmeleri var. Orada yaşıyor gibi bir izlenim görüyorum. Gittiğim yerlerde karşılaşıyorum. Yani onu ziyaret edenler Urla'da ziyaret ediyor. <gülüyor> Böyle bir... E, kombinasyondan siz çıkıp İstanbul'a geliyorsunuz, İstanbul İl Kongresi'nin adı oluyorsunuz. Herhalde sefer görevimi çıkardılar diyorum. Yani kendi kendine gelmedi diye düşünüyorum ister istemez. E, tabii kendi siyasi hayatı da bitti, bitirmiş oldu yani bu, hmm. bu söylemleriyle ve o duruşuyla ve e, o kaybetişle. Böyle.
0: Yani. Genel merkezde nasıl karşılandı sizce e, bu konuşma? Yani Kemal Kılıçdaroğlu da rahatsız olmuş söylentileri var. Ne dersiniz? Şimdi
5: Şöyle ben e, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan direkt bir izlenim almadım ama e, yakın çevresindeki hı hı hı. yakın çalışma arkadaşlarımdan hı hı hı. Tabii, tabii, ondan sonra gerek Ankara'daki gerek İstanbul'daki hı hı. çok değerli dostlarım var. İstişare olduğum, görüştüğüm e, bir Cemal Can Bulat'ın e, yani profiliyle de o gün kongrede sarf ettiği sözlerle ilgili çok büyük sıkıntılar var. Ama şunu ifade ediyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu onun arkasında durduğu için biz durduk. Yani isteme İstemeyi istemiyor durduk diyorlar. Bu kadar net ve açık bir şekilde buna bunu ifade eden belediye başkanları oldu. Milletvekilleri oldu. Örgüt yöneticileri oldu. Yani onlar da canla başla Cemal Canpolat'ı savunmamışlar. Yani Kılıçdaroğlu... Onun arkasında her ne kadar tarafsız bir izlenim verse de e, dolayı da olsa işaret ettiği için, görünmeden de olsa işaret ettiği için onun arkasına durmuşlar. Yoksa onların istediği, benimsediği, çok isteyerek, arzulayarak arkasına durdukları bir isim olmadığını gördük, anladık yani. Bu anlamda e, mahcuplar yani, mahcuplar.
0: Yani biraz Cemal Can Palat'a değil, Kılıçdaroğlu işaret ettiği için verilmiş olabilirsiniz. Tabii, tabii,
5: tabii, tabii.
0: Peki, kulislerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmayabileceğine ilişkin söylentiler var. Siz ne kadar yani, şey veriyorsunuz bu söylentilere?
5: Yani şöyle değerlendirmek lazım, o söylentiler nereden çıkıyor, nasıl çıkıyor bilmiyorum kaynağını. Böyle bana direkt yansıyan bir şey yok. Çok da merak edip soruşturmadım da, araştırmadım da. Ama şunu söyleyeyim, daha henüz ili kongrelerin tamamı bitmemişken, Yarış ortada gözükürken ondan sonra e, aday olmamak isteği ya da çekilmesi gibi bir şeyin söz konusu olacağını sanmıyorum. Benim tanıdığım, bildiğim Kemal Bey
4: Hı-hı.
5: sonuna kadar bakar, sonuna kadar gider. Ondan sonra zaten ben aday olmayacağım diyor. Beni gösterirlerse ama diyor görevden de kaçamam diyor biliyorsunuz. Politik bir tavır var orada. E, şimdi il başkanları burada çok önemli. İl başkanları bir araya gelecek. Bu böyledir Kurutay'dan önce. CHP'nin geleneğidir. İl başkanların e, içinde de İstanbul, Ankara, İzmir il başkanları önemlidir. Şimdi İstanbul il başkanı dengeli duruyor. Kemal Kılıçdaroğlu benim de genel başkanım diyor. Ama tabii ki e, Özgür Özel ve Ekrem Memoğlu ekseninde gelişen Hı hı. kendisine sizin tabirinize değişimci denilen e, ekiple hareket ediyor. Artık fakat orada İzmir yani ve özgür Ankara özel il Başkanı, de
0: değişimci lafını mesela rahatlıkla kullanıyor. Yani evet. o ekip artık kendine değişimci ekibiz diyorlar. Yani hani evet. biraz e, kamuoyunun onlara istediği bir mal diyorsunuz. Evet. oldu. Kendileri evet. de sahiplendi. Mesela Tabii. özgür özel ben kendisi de bir toplantıya katıldım. İşte değişimciler olarak biz falan diyor. O yüzden rahatlıkla kullanıyor. Evet.
5: E, fakat mesela Ankara ve İzmir il başkanları e, Kemal Bey'le çok net fotoğraflar veren, çok net arkasına duran il başkanları İstanbul gibi değil. E, i̇l başkanları içinde İstanbul, Ankara, İzmir dediğim gibi bu istişarelerde öne çıkan isimler. Bu bağlamda oradan da hareketle şunu diyebilirim ki her iki diğer genel başkan adayları da tabii. Bu arada e, Örsen, e, Kuntaröymen, efendim söyleyeyim. E, İlhan Cehener. İlhan, İlhan, İlhan Cihener, onlar da var ama... E, 3 aday, hepsi kıymetli isimler ama onların e, delegeden yeterli imza toplayabileceği konusunda da kuşkularım var. Ondan sonra ama onlar in, yeterli imza toplayarsa bile aday adaylaşmak için, resmi aday olmak için sonuçta bu öyle anlaşılıyor ki e, Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında geçecek bir yarış olacak. Onlar Özgür Özel'in kaybetme ihtimali olsa da bu yarışa gireceğini ...söyleyebilirim rahatlıkla. Bunu kendisine mi sordum? Hayır. E, ben de bir siyaset gözlemcisi olarak... ...yani CHP'yi tanıyan birisi olarak... ...bunu çok rahat söyleyebilirim. Çünkü Özgür Özel... ...kazanmasa da bu kurultayı... ...yerel seçimlerden sonraki bir... ...olağanüstü kurultayda... E, ...bir yerde antrenman yapmış olacak... ...diye kendisini hmm. değerlendiriyor... ...diye görüyorum. Ama Kemal Bey aday olup olmayacağını... ...bütün il Kongresi bittikten sonra... Kurultay delegasyonu üzerinde çalışma arkadaşlarının gerekli çalışmaları yaptıktan sonra ve o il başkanları toplantısından sonra kurultaya bir gün kala en fazla hatta saatler kala aday olup olmama konusunda karar vereceğini düşünüyorum. Burada hemen aklıma şu örnek geliyor. Tabi CHP'de enteresan olan bir şey var. Önce genel başkan seçiliyor sonra ertesi gün parti meclisi seçiliyor biliyorsunuz. Böyle bir enteresan şey de var. İşte 72 kurultaya aklıma geliyor. İsmet İnönü Ecevit rekabetinin olduğu. E, o zaman tabii durum değişik. Önce parti meclisi seçiliyor. Sonra genel başkan seçiliyor. E, parti meclisi seçiminde İsmet İnönü beklemediği bir yenilgi alınca Cumhuriyet Halk Partisi genel başkan adayı olmaktan vazgeçtiği gibi biliyorsunuz CHP üyeliğinden de ayrılıyor. milletvekilliğinden de ayrılıyor. Tabii senatör olarak eski cumhurbaşkanlığından dolayı gidiyor senatör koltuğunda izliyor. Siyasi hayatına o şekilde devam ediyor. Ama tabii şimdi önce genel başkan seçileceği için o dediğim kurutay delegasyonun üzerindeki çalışmaya bakacak. Ekibinin çalışmasına bakacak. Birebir yapılan görüşmelerden sonra ortaya çıkacak tabloya bakacak. Ee, yani kaybetme ihtimalinin %100 olduğu bir noktada. Ben aday olacağını düşünmem. Herhalde öyle bir hata yapmaz. Ama kazanma ihtimalinin olduğu bir noktada aday olur, belki kazanır, belki kaybeder. Çünkü bu öyle bir kurultu olacak ki.
0: Kenan seçimleri için de, Cumhurbaşkanı seçimleri için de öyle deniyordu ama beklenmedik bir sonuç oldu. Evet. Yani Cumhurbaş- Kemal Kılıçdaroğlu kazanacağını düşünürse aday olur. Ona inandığı için aday oldu taçması yapılıyordu ancak.
5: Evet. Şöyle bu istirhanlı. bu kurultayın şöyle bir önemi de var. E, yerel seçimlerden hemen önce yapılıyor. Ya yani bu kurultayda seçmenin protesto eğilimlerini, küskünlüğünü giderecek bir tablo ortaya çıkmazsa yerel seçimlerde e, yengiden çok ilgi yakın olacak cumhurbaşkanına.
0: Değişim önemli argüman da o galiba. Seçme evet. değişim Ta- yaşanmış bir CHP'yle gidilirse tabii. herhal seçimler için tabii. umut artacak. Şunu diyecek.
5: Zaten... Ve delik, i̇ttifak
0: siyasetleri de tabii, ona göre daha şekilenebilir. Deniyor
5: değişim de. ekibi şunu söyleyecek Kulutay Özürüz
0: Delegasyonu'nda. Bir
5: üzerinde çalışırken, Kulutay Delegelisisi'nin üzerinde çalışırken, kendi tarafına çekmeye çalışırken şu argümanları sürecek. Bakın değişim olmazsa diyecek. Siz belki belediye başkan adayı olacaksınız. Belki işte me- belediye meclis üyesi adayı olacaksınız. Ama... Bu iklimde yani protesto ikliminde kaybetme ihtimaliniz çok yüksek. Gelin bu tarafa beraber kazanalım. Hı hı. Seçmene bir umut gelecek. Ve siz bizim mede be belediye başkan adayı olacaksınız. Bizim de meclis üyesi adayı olacaksınız. Sonuçta parti içinden seçilecek bu insanlar bu adaylar. Dışarıdan bir yerden ithal etmeyeceğiz. Hı hı. Ee, umutla gireceğiz o zaman seçime ve sizin kay- kazanma ihtimaliniz... ...olan bir seçime katılacaksınız. Hı hı. Kazanma ihtimalinizin daha güçlü olduğu bir şekilde... ...aday olacaksınız argümanını. Ee, ileri sürecekler. İşte kurultay delegasyonu o zaman düşünecek tabii. Yani ben evet aday... ...belediye başkanı adayı olurum. Veya benziy süresi adayı olurum. Ama aday olup kaybetmek var. Kazanma ihtimalini daha güçlü olduğu bir... ...iklimde aday olursam... ...ya bu ne bileyim ülke içinde iyi olur... Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? AK Parti genel seçimi almış, parlamentoyu almış, Cumhurbaşkanlığı almış. Genel seçimde de mağlubiyete uğratırsa, muhalefeti kazanırsa, üstünlük elde ederse ne kadar şımarabileceğini bu iktidarın düşünebiliyor musunuz? E bunu kurultay delegilere de düşünecek. Hesap edecek, hitap edecek, değerlendirecek. E kendisini de düşünecek. E bu şartlarda sanki bana öyle geliyor ki yani değişim ekibi bu bakımdan da bu psikolojik üstünlük de onlarda gibi geliyor. Yani sadece İstanbul hı hı seçimlerinin hı hı. sonucu değil bu psikolojik üstünlükle de ilerleyecekti hı hı. düşünüyorum. Ama tabii sonsuz Diligenin o gidecek baş başa kalacak duygu ve düşünceleriyle ülkesini düşünecek, kendi kentini düşünecek, kendisini düşünecek, onların da ailelerinden, gittiği berberden, alışveriş yaptığı bakkaldan duydukları var, konuştuğumuz duydukları <gülüyor> Doğru, var. Taban çok o, farklı değil o mi? O şeylerle baş başa kalacak ve oyunu ona göre kullanacak diye düşünüyorum.
0: Şimdi bir küskün seçmenden söz ettiğiniz, yani çok seçimden sonra da konuştuğumuz bir olgu gerçek olmaya başladı. CHP içinde küskün seçmen var diye. Değişim olursa toparlar mı sizce bu küskün seçmeni? Ne diyorsunuz?
5: Şöyle. E...
0: Ya da diyelim ki Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. Ee, kazandı ihtimalde de bu küskün seçmeni toparlaması mümkün mü sizce?
5: Şöyle, e, kendisi yenilikçi diyen gelen merkezdeki ekibi Sayın Kılıçdaroğlu başında olduğu bu ekip kurultayda kazanırsa seçmenle baş başa kaldığı zaman meseleyi çözümleyebileceğini düşünüyor. Hmm. Böyle bir umarı var. Fakat seçmen buna ne kadar pirinlerir, verir bu şüpheli. Yani bir ölçüde o protesto eğilimi sönümlenebilir ama büyük ölçüde devam eder diye düşünüyorum. Ama bunun nedeni de şu Sayın Kılıçdaroğlu'nun kişiliği değil sadece. Cumhuriyet Halk Partisi'nde maalesef uzun bir süredir bu programda açmanın zamanı olmadığını biliyorum. Belki başka programlarda ileride açarız. Yani e, dar bir yapının hegemonyası söz konusu. Dar bir yapı, dominant bir yapı, hegemonik bir üstünlük kurmuş durumda. E, bu Türkiye'nin gerçekleriyle bağdaşmıyor. CHP'yi darlaştırıyor. CHP'nin şu şöyle bir Türkiye'de yüzde 40ları aşması lazım. Fakat siz o dar, dominant, hegemonik bir ...yapıyı üye yapınızda, örgüt yönetimlerinde, efendime söyleyeyim aday listelerinde geçerli kılarsanız... ...bu işin doğrusu şu, birinci parti olmak isteyen parti, Gökçe Hanım, iktidar olmak isteyen parti, Türkiye haritasını karşısına alır. Siyaset biliminin altın kuralıdır bu. Özdeşleşme duygusu diye bir duygu var seçmende. Haritada ne varsa sizin üye yapınızda, örgüt yönetimlerinde, aday listelerinde yansıması lazım. Ha bu... Birebir bir olmayabilir. Ama üç aşağı beş yukarı yansıması lazım. Yani herkesin kendisini orada görmesi lazım. Ama dar, dominantlaşmış, egomolik bir yapı sadece orada büyük ölçüde kendisini görürse e, diğerleri bu sefer uzaklaşıyor, makası açılıyor. İşte e, İstanbul İl Kongresi'nin bir mesajı da bu. E, bakın iki adayda aynı mezhep kökenli. Ama bir tanesi bu dar, dominant, hegemonik yapının bana göre sözcüsüydü. Diğeri aynı mezhep kökenli olmasına rağmen kanatlarını daha geniş açan, daha geniş bir kesimi kucaklama... Alevik
0: diyebiliriz. İkisi de ha, Alevi. Diyebiliriz Hı. tabii
5: yani e, Alevik. Türkiye toplumunun yani bir parçası. CHP'de
0: böyle bir tartışma bizim var. Bizim bir abi.
5: parçamız buna adını koyabiliriz. Saygın, değerli bir parçası. Hiç Hı. o konuda bir his yok. Fakat bir tanesi kucağını daha geniş... Ama CHP'yi kitle geniş... parçası
0: olmaktan uzaklaştırdı <gülüyor> mı diyorsunuz biraz? Yani Cemal Canpolat
5: çizgisi... Şey çizgisi ya da onu destekleyenler CHP'yi daha geniş kitlelere açılmaktan uzaklaştırdı. Ama Özgür Çelik'in e, vizyonu, e, söylemi duruşu bana şunu gösteriyor kanatlarını daha geniş ajan, daha geniş kesimleri kucaklayan daha bir CHP'yi kitle partisi herkesin CHP'si olmaya doğru götürebilecek bir
0: yani mesele bakış şey açısı meselesi diyorsun bakış açısı Hı-hı. meselesi
5: tabi yani bu
0: ya da siyaset e, yapma e, için tabi
5: tabi işte bu seçmeni heyecanlandırabilir CHP'yi büyütebilir muhalefete moral verebilir diye görüyorum
0: özgür özel bir CHP'de e, sizce insanlar yeniden, e, siz Özgür, Özgür Özel değil, Özgür Çelik'ten söz ediyorsunuz evet, değil İstanbul mi? Evet, İstanbul için. İstanbul evet, için evet. söz ediyorsunuz. İstanbul Teşkilatı yeniden hmm. hareketlenebilir Özgür Çelik'le. Hmm. Genel kuruluk tarihde değişim olması durumunda, Özgür Özel durumunda. E, ki %25'lik bir cam tavandan da söz ediyor Özgür Özel. O sizin hmm. bahsettiğiniz aslında. Aynı 25 şey. evet. evet, evet. Ee, o küskün seçmen hani bir değişim olduğu bir kere daha hani o altı oku görünce basarım <gülüyor> diyen seçmen dışındakiler yine bir tekrar hareketlenir mi? Ne diyorsunuz?
5: Otomatik olarak böyle olur diye düşünüyorum. Yani Türkiye bir laboratuvar, bir seçim laboratuvarı. Hı hı. Yani tabii geçmişte olup bitenlere de biz bakıyoruz bir siyaset bilim penceresinden ne olduğuna, için olduğuna sadece bugüne bakarak her şeyi değerlendirmek mümkün
0: tabii. değil.
5: Ee, şimdi yani... Bir de
0: siyasette çok hızlı değişiyor her tabii. Şey
5: tabii. Şimdi bu değişim, e, değişimci olarak nitelenen ekip mesela Ecevit'in 70 yıllardaki değişimine koşut, paralel, e, eşit, e, aynı değerde değil bana göre. Ama yani, e, yani her şeyin eskisi bir gitmeyeceği gerçeğini kavrayıp başka şeyler düşünen, başka türlü davranmak isteyen, başka türlü hareket eden seçmendeki püskünlüğü, umutsuzluğu, protesto sevimlerini görüp onları dikkate alan bir perspektiften yürüyor. Bu anlamda değerli ve yani bu bağlamda baktığınız zaman seçmenin protesto eğilimlerini kırabilecek, yumuşatabilecek, yeniden bir umut oluşturabilecek bir ...atmosfere götürebilir Cumhuriyet Halk Partisi'ni. Yani. Şunu da ekleyeyim. Kurultayda ...bir yarışın olma ihtimali bile... ...ki o yarış olacak. Güçlü, yani çekişmeli bir Kurultay olacak. Bu bile... ...Türkiye'nin gözü İstanbul İl Kongresi'nden sonra... ...CHP'nin üzerinde. Neden? Böyle bir yarış var.
4: Hı-hı.
5: Ya olmasaydı... ...Cemal Canpolat Can kazansaydı, il başkanı olsaydı... Kurultay bitmişti biliyor musunuz? Ve Türkiye'nin gözü oradan uzaklaşmıştı. Herkes Tayyip Erdoğan'a bakacaktı. Ama şimdi herkes başka bir yere bakıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyor. Çünkü neden? İktidarın alternatif kalmasını istemiyor insanlar. Evet. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışındaki kesim de toplum kesimleri de bakıyor buraya. Çünkü alternatif kalmak şımartır iktidarı. Bunu herkes biliyor. Sadece siz ben bunun farkında değiliz. herkes farkında. Onu da ekleyeyim yani.
0: Muzaffer Ayankara Kara çok teşekkür ediyorum. Değerli katkılarınız için. Stüdyoya geldiğiniz için efendim çok sağ olun.
5: Rica ederim. fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Ne
0: demek her zaman. E, kurultay sürecinde kurultaydan sonra da umuyorum. E, Tabii
5: ki bir yeni ne? programımızla ilgili bir cümle söyleyebilir miyim? Buyurun. E, Monşellerin fırsat <gülüyor> programı. E, Sayın Fatih Ceylan'la geçen hafta İzmir'de Ankara Politikalar Merkezi'nin panelinde birlikteydik. Çok değerli bir diplomat. Çok birikimli bir diplomat. Aydın Sezgin'i bizzat tanımıyorum ama çok ortak dostlarımız <gülüyor> var Büyükelçiler. Onlardan duyduklarım var, hakkında bildiklerim var. O da çok değerli. İYİ Parti'ydi. Şimdi bu dönem olmadı milletvekili. E, çok değer. Benim de eski çalışma alanım dış politika. E, hatta Cumhuriyet dış politikasına Sayın Kortucuk'la bir dönem. E, beraber çalışmıştık. Ben danışman olarak tabi. E, çok değer katacak medyaskopa. Onu söylemeliyim. ya yani izleyiciler çok teşekkürler. İzleyicisi 15 bol olsun 15 e, bir evet. Kaçırmasınlar. Çok birikimli. Çok değerli. iki büyük elçi. E, yani dış politika ile ilgili Türkiye'nin dış politika meseleleri uluslararası işler konusundaki değerlendirmelerini izleyiciye kaçırmasın. Ben de takip Çok edeceğim. Çok
0: teşekkürler. İzleyicisi bol olsun. Dileklerimizi iletelim biz de buradan. Kapatıyoruz ama maalesef e, üzücü bir haberle kapatıyoruz. Türkiye'nin önde gelen fotoğraf sanatçısı Manuel Çıtak e, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını 61 yaşında kaybetti. E, Çıtak yakın zamana kadar Medyaskop'un kurucu ortaklarındandı. 2015 Ağustos ayında Medyaskop'un kuruluşunda yer aldı. İstanbul Sanayi Mahallesi'ndeki Fotoğraf stüdyosunu Mediaskopa tahsis etmiş bir isimdi. Çok değerliydi bizler için kuruluşundan e, itibaren e, bizimle birlikteydi. Yakın zamana kadar da buranın kurucu ortaklarından da efendim. E, bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz. E, kendisini cenaze töreninden e, kısa bir bölüm sizlerle paylaşalım.
8: Hoşçakalın.